0: So, dann fangen wir mal an. Ja, herzlich willkommen zum Spielebissen Podcast. Immer darf ich das sagen, ne? Ich habe natürlich gesehen, dass du auf Aufnahme gedrückt hast, aber ich habe gedacht, komm, den Gefallen tust du ihm heute mal.
1: <lacht> Wie geht's ja, aber dir? du machst das doch, du machst das doch super. Du machst das hervorragend.
0: Ja, immer so überschwänglich, oder? <lacht> ja, das. Naja, ne, also so ja, das
1: jetzt nicht so, aber äh man kann schon sagen, du hast da inzwischen eine gewisse Routine aufgebaut, ja, ich meine nach nunmehr fast 50 Folgen, darf das ja auch mal
0: sein ne? Ja, wobei ich war nicht bei allen Folgen dabei ne? Ja, lag das an mir? N natürlich lag das an dir <lacht> Wer will Warum? mit dir schon podcasten? <lacht> ja,
1: da wären, da wären der Marcel, da wären der Andi da wäre die liebe Theresa, da wäre der, äh, der Torben Kevin aus Brasilien <lacht>
0: Alles klar. Und damit verabschiedet sich der Torben. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ja, war, war, war wieder schön,
1: dass du, dass du deinen Namen mitgetanzt hast, lieber Torben. Ja, das äh, war wie immer. Äh, Link zum YouTube-Video bauen wir natürlich in die Show Notes.
0: Selbstverständlich. Ja, ja. ja
1: nein, da, damit auch erstmal erst herzlich willkommen, lieber Thorsten. Ich lasse deine Frage nach, wie geht es mir unbeantwortet, weil sonst starte ich nämlich meinen mein Rent über... Ja, wie man als Elektronikhändler nicht mit seinen Kunden umzugehen hat, liebe Firma Expert, kommt darauf. <lacht> und das, das mache ich, das mache ich jetzt nicht. Das mache ich, das mache ich jetzt nicht, weil sonst wird das eine sehr lange Folge. Es wird eine sehr aggressive Folge. Und ich freue mich einfach darüber, dass ein anderer Händler es innerhalb von zwei Tagen schafft, mich mit der Ware zu versorgen.
0: Ich durfte mir die ganze Geschichte im Vorgespräch schon anhören und muss sagen okay das würde jetzt wirklich zu weit führen du hast, das ist ja du hast ja nicht mal die ganze Geschichte okay. du hast ja,
1: wenn ich dir allein wenn ich dir die E-Mail vorlesen würde die ich ja Expert geschrieben habe ja, okay. aber nein okay nee, dann wie, wie geht es wie geht es denn dem äh, aus der Corona
0: Statistik gelöschten Land <lacht> Ja, super. Jetzt, wo die Zahlen weg sind, ist man doch gleich viel mehr Freitag im Kopf. Jetzt
1: ist der Druck raus, ne? Ja, Ja, ja ich habe
0: sowieso nicht so mit Zahlen. Und da habe ich gedacht, Mensch, klasse, dass das unser oberster Landesfürst hier hinbekommt, super. <lacht> Endlich keine Mathematik mehr im Kopf. Yes. Ja, ja gut, Zahlen.
1: Du weißt ja, was Churchill gesagt hat, ne?
0: Äh, ja, traue keiner Statistik. Ist es das?
1: Ja, ja, genau. Die du trau nicht selbst gefälscht St hast. Genau, traue keiner Statistik, die, du nicht, selbst
0: die ja. du nicht selbst gefälscht hast. Ja, ja. ja. Ist äh, heute, ja, äh, äh, aktueller, aktueller würde ich nie. sagen. Ne, Ja, Ja, ja. <lacht> ja absolut. Ja. So. Ja,
1: wollen wir mal über, über, über Spiele reden? Also oh. über, überhaupt mal über die, wir reden, also wir machen jetzt eine Spiele-Meta-Diskussion, indem wir über die Spiele reden, über die wir dann reden. Ah, okay, alles klar, dann fangen wir an. Ja, also, wir reden äh, heute: haben wir ein bunt gemischtes Programm aus drei Titeln. Wir reden über den
0: Statistik-Statistik. Jetzt geht er ab. Aua. Ja, boah, sind die Zahlen noch da. Ne? Ich habe schon reden, voll ges vollständig gestrichen. Wir reden
1: über den runden Strategietitel Wargroove inklusive dem kostenlosen Addon. Perfektes Timing ist nämlich jetzt gerade wieder, das wollte ich dir sowieso sagen, ist gerade bei der im Deutschland wieder im Sale. Kostet jetzt gerade nur noch 9 Euro.
0: Ja, ist ja auch super günstig. Ich gucke ist, jetzt auch mal also, bei uns hier im Store, weil ähm, dann kann ich das nämlich in Landeswährung bezahlen und habe dann kein extra, was ich dann zahlen müsste, wenn ich es irgendwie im deutschen Store kaufe.
1: Also um dich jetzt schon zu spoilern, lohnt sich, ehrlich. Also das <lacht> ist wirklich, gerade für dich ist das, ist das hervorragend investiertes Geld.
0: Dann redet der Thorsten über Old ja. Man's Journey, eine Reise eines alten Mannes, wie der Name schon sagt.
1: Jetzt hast du mir meinen Gag geklaut. Das ist ach fies, so. weil jetzt wollte ich genau jetzt zu dem Spiel jetzt kommen und wollte natürlich gerade in meinem gesetzten Alter einen Gag machen hinsichtlich Ach, vergiss es einfach. Ja, jetzt komm, nee, hau äh, raus. Jetzt nee, wollen wir ja nee, hören. Jetzt nee, hast du nee, ja schon nee, angeteasert. Nein, nein, nein. nein. Der, der war, das Problem ist, der, der war auch nicht gut genug. Also von der <lacht> <lacht> äh, und dann reden wir, zuletzt schließt sich der bunte Reigen mit dem Metroidvania Bloodstained, und da reden wir nämlich nee. auch ganz gezielt über, ähm, gerade auf der Switch, das ist ja ein, ein äh, All-Multi-Plattform-Titel, ich glaube das Einzige, auf dem das noch nicht läuft, das Spiel ist, ist hier sind hier Samsung Smart Staubsauger, ansonsten läuft gibt es das ja überall, aber gerade auf der Switch hat man ja sehr viel, ähm, trotz Grafik, äh, Einbußen, hat man ja viel über die Performance geredet und da gab es ja jetzt Diverse Patches und Updates. Und wir reden jetzt einfach mal über die aktuellste Version und was sich da dann auch noch mal gezielt performance-technisch getan hat. Aha. Ja. Weil auch das Spiel ist nämlich auch gerade im Sale. Also diese, diese Folge hat einen Aktualitätsbezug, den man anhand der Titelauswahl gar nicht vermuten möchte.
0: Unglaublich. Dann kannst du ja gleich mal loszählen. Ha, ist ja egal. <lacht>
1: Sail Away, Sail Away, Sail Away yeah. Enya war das, genau Ja, nee, danke Das will keiner Ja Ähm ja. ja. Wollen wir einfach mal, wir einfach so, mal über Walknove ma reden. Ah, nee, warte mal, stopp, halt, stopp, halt. Warte, stopp, du willst
0: halt. mit Platz den anfangen? Okay, ja, finde ich gut.
1: Nein, 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 nein.
0: Dann also nicht.
1: hier Kreativität, hier hinsichtlich des der Ablauf, Ablaufs fangen wir gar nicht erst an. Oh, ja, okay. Nee, wir wollen dich ja nicht durcheinander bringen. Nachher vergisst okay. du, dass du auch ein Spiel gespielt hast. Nein. <lacht> ähm, der liebe Thorsten hat ja angemerkt, er hat das, jetzt das Remake von Command Conquer auf seinem Notebook gespielt. Und damit wäre es ja ein Mobile-Game oh, oh, oh. und er möchte auch drüber reden.
0: Oh, absolut. Ja, natürlich. Ich habe extra ohne Kabel gespielt, also äh, ne, mobil auf dem Notebook, also sitzen wo am Tisch. Du, ne? so, ich wollte gerade sagen,
1: wo steckst du dir denn das Kabel rein,
0: <lacht> wenn du sagst, du spielst ohne Kabel? Will ich das wissen? Ja, das war das war äh, super interessant, du nachdem, doch du ein du, denn, nachdem du denn vermerkt hattest, dass du dir ein Notebook kaufst. Hier, ähm, äh, und ich dann gesagt habe, ah ja, das ist, nee, dann hast du gesagt, das ist ja auch Mobile Gaming, ja super, dann kann ich ja jetzt meine ganzen Steam-Spiele, die ich hier ja habe, jetzt auch mal als Mobile Gaming hier verkaufen auf, äh, im Podcast. Nee, ich habe mir natürlich äh, Command Conquer vorbestellt, natürlich wieder gehypt durch meinen Kumpel, der mir erst mal davon erzählt hatte und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, den Monat kann ich ja gar nicht mehr abwarten und hin und her und dann saß ich hier wirklich am Freitag pünktlich um kurz nach 14 Uhr, ganz pünktlich, ähm, ist das Ding dann weltweit äh, gelauncht und habe dann den Button gedrückt, nachdem ich dann feststellen musste, dass ich nochmal weitere 20 Minuten warten musste, weil ich einfach zu wenig Festplattenspeicher freigeschaufelt hatte und er beim Entpacken des Spiels, nachdem es freigeschaltet war, das dann einfach noch nicht beendet hat. Wie groß ist das Spiel denn? Es hat, glaube ich, 18 Gigabyte und, äh, naja, ich hatte hier unser ganzes Podcast-Projekt ja und so und, naja, ich habe ja hier nur diese super High-Speed-SSD, aber ich habe ja dann noch Civilization installiert mit allen Addons da und alles und dann ist das schon alles nachher ein bisschen knapp mit Windows zusammen, ne? Gesundheit. Nee, und ähm Oh, war ich zu langsam, entschuldigung. Äh, na, kein Problem. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt doch schon ein paar Stunden halt investiert. Also am Freitag schon und am Freitagnacht und Samstag noch ein bisschen äh, weiter gespielt. Und muss halt sagen, ja, lohnt sich so hammer geil Und äh, also das, die, das ganze Aussehen, die ganze Grafik kann man ja immer zwischendurch umschalten, wie die alte Version aussah und die neue. Und sie haben halt in das Spiel auch äh, sehr viele neue Techniken ähm, integriert. Also du kannst jetzt auch in die Karten ein bisschen reinzoomen, rauszoomen. Du hast eine moderne Spiel, äh, Spiel, äh, steuerung mit den Maustasten. Und äh, ja, es kommt also äh, auch sofort wieder dieses Echtzeitstrategie-Genre 1995 äh, äh, insgesamt wieder zurück, aber halt wirklich in einem modernen Gutes? Kleid. Äh, absolut, äh, wie ich finde, weil äh, die Original- oder die ersten Teile, äh, sicherlich würde ich mir auch ein aktuelleres äh, äh, wünschen mit mehr, aber äh, so viel Herzblut, wie sie da jetzt doch reingesteckt haben, in diese ganze Umsetzung, in dieses ganze Bonusmaterial, in äh, gecuttete Szenen und alles, was du hast. Also da muss ich wirklich sagen, äh, da, da lohnt sich die 20 Euros bei euch, äh, das äh, zu investieren. Hallo? Ja, das ja, ist was ach Gutes. So, Achso, du bist, du, bist, du bist fertig, ja. Okay. <lacht> ja, ich will ja jetzt hier nicht so ausufernd äh, da, davon reden. Ja Finde ich, da find ich total super. Anderes. ja. <lacht>
1: aber jetzt muss ich trotzdem noch ganz schnell eine eine konkrete Sache fragen und das ja. ist ähm, wie sieht das denn aus? Du spielst das ja auf dem auf dem Notebook. Ja. Ja, wie ist das jetzt performancetechnisch Ist das jetzt das wirklich ist einfach
0: ein altes Spiel und oder? Ich habe es aber auch schon an den Monitor angeschlossen. Du bist gerade ähm, kurzzeitig höre ich dich nicht, deswegen rede ich einfach mal weiter. Ich hoffe, die Verbindung ist gleich wieder da. Ich höre dich wieder. Ich hör ah, dich okay, wieder. alles klar. Was war die Frage?
1: Ach so ja, wie das denn jetzt auf dem, auf dem Computer, auf dem Notebook jetzt performance und so weiter auch
0: ausschaut. Also es lädt super schnell, äh, du hast eigentlich so gut wie keine wirklichen Verzögerungen oder, oder Ladezeiten oder sonstiges. Also wenn du irgendwie auf eine Karte lädst, äh, super, auch wenn viele Einheiten halt unterwegs sind, äh, kein Problem. Das, das ist wirklich super angepasst. Ne?
1: Ja, ist das, ist das einfach äh, hervorragend programmiert oder ist es halt einfach so, dass man sagt, das ist auch effekte-technisch und engine-technisch so alt, dass es eigentlich auf jedem Notebook auch zu laufen hat?
0: Äh, ich denke, dadurch, dass es jetzt äh, ja gut, die haben natürlich die grafische Komponente verbessert, aber ich denke, das, das hat auch viel damit zu tun, dass das Spiel schon etwas älter ist und einfach nur, dass du jetzt eine SSD drin hast und diese ganzen äh, Prozessoren und das alles, dass das nochmal einen extremen Boost halt gibt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das äh, daran liegt, dass die jetzt äh, das gut programmiert haben. Ähm, ich denke einfach, wenn ich jetzt ein, das alte Command in Conquer original mir installiere, ähm, dann ist das äh, Vielleicht genauso schnell. Ich, ich habe das leider nicht getestet. Okay. Na, also da will ich Ihnen jetzt nichts äh, rausnehmen, ähm, die, die äh, ja wie, wie das umgesetzt wurde. Okay. Na. Gut. Abschließende Worte? Absoluter Kauf, äh, Kaufentscheidung hier, Kaufempfehlung. Äh, kann man... Mal machen. Nee, ich werde noch wieder einige Stunden drin versenken. Ich habe sogar schon die Mission für Konsolen, äh, die es nur für die Konsolen halt gab, ähm, auch schon mal so ein paar angefangen und äh, die kannte ich ja jetzt noch gar nicht, weil das, dafür hatte ich das Spiel ja nicht und muss sagen, top. Also umfangstechnisch für 20 Euro kriegt man da wirklich ein Spiel für jeden, der mit Komate Cocker was anfangen kann, absolut top Spiel also für jemanden, der überhaupt noch, also der so alt ist, dass er überhaupt mit dem
1: mit der Lizenz noch was anfangen kann.
0: Ja, ja, im Endeffekt, ja, sollte der, man vielleicht so sehen, ne? Weil es klar, ist wenn, ja, es ist, ist das ja nicht Echtzeit so, dass haben die geprägt, ne? Ja, und vor allem
1: ist es ja auch so, muss man ja sagen, es ist ja ein Remake und mit dem Remake, das, ma das mache ich ja nicht, um, um neue Fans zu ködern, sondern das mache ich ja wirklich, um die alten Fans wieder zu begeistern.
0: Ja, es ist ein Remaster. Und zu gucken,
1: und zu gucken <lacht> ob die Lizenz noch genug Zugkraft hat, ob man dann äh,
0: vielleicht doch noch mal ah. ein Spiel nachschießen kann. Wollen wir es mal hoffen? Ja, ich denke, ich hoffe ja, dass sie es machen. Ja, und an ordentliches und nicht dieses äh, mobile blö blö, blö äh, in app Perks, Zeug da, ähm, sondern wirklich wieder ein ordentliches. Weil ich glaube, es das gibt noch genügend Leute, die genau sowas auf dem PC weiterhin haben möchten. Das ja, aber ich sehe da ein ganz
1: anderes Problem und das ist halt einfach, weil Die Leute sterben weg. Wir sind noch nicht bei Old Man's Journey. Ähm, <lacht> Nein, ich das Problem ist halt einfach, dass ja keiner mehr, der auch nur annähernd mit der Entwicklung dieser Spiele zu tun hatte, bei dieser Firma noch beschäftigt ist.
0: Ja, ja deswegen haben sie ja auch noch mal, ja okay, deswegen haben sie ja aus dem Kernteam noch ein paar Leute wieder zurückgeholt, ne, um äh, auch wirklich die Experience in Verbindung mit der Community dahingehend äh, wiederzubeleben. Aber ja, so, du hast schon recht, die, die Studios verfallen und die Leute... Der ey, ich habe das... Promotion-Video gesehen, ich war total gehypt. Ich habe, weiß nicht, wie oft geguckt. <lacht> oh, war ja
1: immer dieses Denglisch, da rege ich mich ja, ja schon in einem en, anderen Podcast en, drüber auf. En, en, das en, Entschuldigung, dass
0: ich hier äh, das so hype, aber ähm, äh, ja, das hat EA gepublished, aber ähm, da haben sie es mal wohl auch gut hingekriegt. Nicht so wie bei FIFA oder so, keine Ahnung. <lacht> Grüße gehen raus an unser Leben. Wir wissen, wer gemeint ist. <lacht> naja, also das
1: Damoklesschwert, was ja jetzt über EA bei mir hängt, ja. Kommt, ja, kommt ja am 19.
0: Juni. Ah, warte kurz, ich muss kurz überlegen, Titanfall 25, nein, Quatsch, ich habe keine Ahnung.
1: Titanfall ist ja tot, das ist ja okay. äh, das, das ist ja letztens äh, gesagt worden beim, beim Geburtstag von Respawn, die hatten ja ihren 10. Geburtstag, und okay. da haben sie auch schön hier Titanfall 1 und 2 und ah, hier, und thanks to the community, aber äh, da wurde dann auch direkt gesagt, nö, Titanfall ist, äh, äh, das, das war mal, Apex okay. Legends, yay, und Star Wars,
0: yay, yay. Okay. Ja, nein, äh, Burnout für die Switch. Um Ach ja, stimmt, das habe ich im vor, ähm, vor hier gesehen. Kostet bei uns, was kostet es denn bei 50 euch? 50 Euro. Ja, hier ist es ein etwas günstiger im Wechselkurs unverschämt. Ja. Ich habe nochmal den ist Wechselkurs mega geguckt. mega unverschämt. Ja. Also das ist schon extrem. Aber ich habe dir das ja vorher schon gesagt. Ich, ich hatte damit gerechnet, was, wir hatten das mal im Podcast schon gesagt, mit 40 Euro. Ja, und da Euro hatte ich, genau, ich da gesagt, hatte ich nämlich
1: ja. noch gedacht so, ja, ich denke mal, okay, es wird so, es wird teuer sein, es wird 40 Euro kosten. Ja. Und zwei Tage später gucke ich in den Store rein, vorbestellen für 50. Und da habe ich nicht ja. gedacht, so, boah, ja. Leute, geht also gar das, nicht.
0: Ne. Ja, weißt du, das ist wieder so, ah, jetzt wagen wir uns dann doch mal auf die Switch oder, ah ja, jetzt machen wir doch mal ein Spiel dafür und dann wollen sie aber auch gleich äh, hier dann mit so einem hohen Preisgefüge äh, gleich mal alle verkraulen ähm, und denken, sie oder sie müssten da irgendwie jetzt gucken, dass sie gleich irgendwie Millionen verdienen und ähm, ja, also, nee, absolut, das, das muss man wirklich sagen, das ist nicht schön. Ich glaube aber, da ist da ist noch, ich glaube, da ist, äh, EA hat ja immer so, so
1: was Preis angeht, immer so sowas wie eine Strategie. Ich bin der Meinung, die bringen das jetzt zum Vollpreis, ja. und warten, warten die bis zur nächstmöglichen Gelegenheit und dann bringen die das total rabattiert für 20 Euro in oh, Sale, ja. Ja. Und da wird sich das dann auch, weil die logischerweise dann klar, dass dann in Relation natürlich deutlich günstiger ist, trotzdem immer noch das vierfache kostet als auf der Xbox oder der Playstation. Ja. Aber da wird sich dann auf einmal dann auch richtig verkaufen. Ja. Das könnte da sein. Da wette ich drauf.
0: Ja. Naja, also warten wir auf den Sale. <lacht> Heute sind wir sowieso schon Sale away, Sale away. Na, okay, das, alles das,
1: das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, ich weiß nicht, ob ich die Willensstärke dafür habe. <lacht> alles klar, okay.
0: <lacht> Bezahlst das, mit Paypal. <lacht> äh,
1: ja, okay. Mhm, alles genau, du mich auch. Ja, danke. In, in äh, Witz, okay. Bitte. Ja, ne, vielen Dank auch hier nochmal an, wenn ich überlege, ich hatte da mal gefragt, ob die uns sponsoren wollen. Na, egal. <lacht> ähm, das Fiese ist, jetzt hatte ich eigentlich überlegt, nachdem wir ja über einen, einen Echtzeitstrategiespiel geredet hatten, das Titel geredet hatten, dass wir dann direkt überwechseln zu Rundenstrategie und dass man da eine halbwegs elegante Überleitung nutzen kann. Ja, mit unserem Klauderwalsch schauen wir das jetzt natürlich total verkackt. Naja, aber es muss da auch mal sein, ne? Es ist aber nicht schlimm, weil wir reden jetzt einfach mal über Rundenstrategie. Rundenstrategie auf gerade auf Nintendo-Konsolen hat ja seit Advance Wars, nicht nur Tradition, sondern auch echt Qualität. Hast du mit Warns Wars gespielt? Auf dem Gameboy, Gameboy Advance oder whatever?
0: Nee. Also, da war ich noch nicht so in diesem Nintendo-Thema überhaupt mit drin. Das muss ich sagen. Nee. Ich hatte mal kurzzeitig einen DS oder, ja, eine Konsole, aber nee.
1: Aber den, den, den deutschen Rundenspiel, Rundenspiel, rundenstrategie klassiker mein Gott. Also, es, es ist echt Sonntagmorgen. Ähm. Jetzt kommt er wieder Battle mit. Isle. Battle ja, Isle kennst du, oder?
0: absolut, das war mein Ding. Ja, das war ja das
1: war ja die, die quasi an, deutsche Antwort auf Nektaris. Nektaris war ja das erste oder eins der ersten Konsolenspiele, die Hexfeld-Strategie salonfähig gemacht haben. Und Nektaris gab es nur für die PC-Engine. Und deswegen haben sich die Leute von Bluebird gedacht, oh, guck mal, können wir auch, und haben Battle Isle rausgebracht.
0: Ich, und ich dachte immer, das erste war Civilization. Und dann kam lange nichts hey, und dann kam wieder Civilization. Nein, Quatsch, ich mach doch wohl Spaß. Ja, zieh weiter. <lacht> mein Gott, man darf hier nichts sagen. <lacht> das ist jetzt... Äh, ich, bin, ich, ich bin jetzt ein wenig konsterniert. Nein, ähm, ich wollte doch bloß nochmal auch Civilization hier in diesem Zuge der runden Strategie technischen Spiele in den Fokus rücken, aber ich weiß, was du meinst, natürlich war es nicht das Erste, das weiß ich auch, okay.
1: Ja, aber es gibt es gibt ja auch einen entscheidenden Unterschied zwischen Civilization und dem Titel, über den wir jetzt endlich mal reden werden, nämlich Wargroove, und ja. das ist
0: Wargroove macht Spaß. Ähm, <lacht> Alles klar. Das war's dann. Der Torben verabsichtigt äh, be sich. <lacht> Ver Beabsi beabsichtigt, beabsichtigt sich. sich jetzt zu verabschieden. <lacht> ich beabsichtige, diese, diese Zahl aus der Statistik zu streichen. Nein, okay, alles klar. Ja. Äh,
1: wir haben übrigens schon 19 Minuten und noch, na egal. Also, ja, Wargroof. Rundenstrategie, Hexfeldstrategie. Ähm, hat ja, wie gesagt, eine eine lange Tradition. Allerdings, ja, scheint Nintendo es nicht notwendig notwendigerweise zu sehen, dass es ein, ein Advanced Wars auf der Switch gibt. Da sind dann Indie-Entwickler eingesprungen und haben Wargroove rausgebracht. Wargroove muss man dazu sagen, gibt es inzwischen auch für nahezu jede Plattform. Ist ein Rundenstrategietitel mit einer Map, in der ich in einer Storyline über diese Map äh, rutschen kann, indem ich Levels dadurch dann auch wiederholen kann und dann geht es halt. In Levels, die dann in der Draufsicht äh, ja von mir benötigen, dass ich meine Einheiten rundenweise gezielt Felder verschiebe mit dem klassischen Sch Schere, Stein, Papier Prinzip. Das heißt also, Sperrkämpfer sind gut gegen Reiter. Bogenschützen sind im Nahkampf, Kacke sind dafür aber auf Distanzklasse, also auch viel mit Positionierung, mit Distanzen und dass man auch verschiedene Geländetypen hat und mit Deckung und so weiter und so fort, man kann Gebäude annehmen, man kann Einheiten nachproduzieren, also im Grunde genommen alles das, was was ja dort zum etablierten Standard gehört, was Rundenstrategie angeht, nur was ziemlich außergewöhnlich ist, ist der Grafikstil, also der Grafikstil ist so so Zeichentrick, ähm, kein Anime, sondern eher schon so westliche Richtung Zeichentrick wirkt und da muss man ganz ehrlich sagen leider sehr sehr kindisch was äh, zum Humor der Präsentation teilweise ganz gut dazu passt, aber zum eigentlichen ja zum eigentlichen Look and Feel spielt es nicht. Also ich hatte jetzt zum Beispiel letztens auch mit mit dem lieben Christian Hallo Pinky äh, Darüber geredet, weil er hatte sich in Switch neu gekauft und hat dann auch nach sowas wie Excom oder so gesucht. Und da hatte ich ihm Wargrove auch empfohlen und er hat sich dann auch als erwachsener Mann Screenshots angeguckt und hat gesagt, du, es tut mir leid, das Spiel kann noch so gut sein, wie es will, aber mir ist der Grafikstil einfach nix.
0: Ja, und das war auch wie auch als erstes, deswegen habe ich jetzt hier auf das gewartet, was du jetzt erzählst, ähm, ähm, mich hat das auch ein bisschen abgeschreckt, dieser Grafikstil. Jetzt sage ich aber auch direkt dazu,
1: ja, hat es mich auch und ich bin da immer noch nicht erfreutet. aber wie gesagt, durch die Story-Präsentation und den Humor, das ergibt schon ein relativ stimmiges Gesamtbild. Es ist nicht so, als müsste man jetzt konstant drüber hinweggucken, sondern es ist halt einfach auch so, ähm, A, bringt das dem Titel halt einfach auch einen, einen Look and Feel der einfach nicht dafür sorgt, dass es gerade als Indie-Titel in im Einheitsbrei versinkt. Ja, wenn ich mir zum Beispiel Battleworld Chronos angucke, äh, auch wenn es per se schon mal kein so gutes Spiel ist, aber Battleworld Chronos wirkt halt da auch absolut generisch gegen. Selbst, also egal auf welcher Konsole. Und das ist äh, ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und da kommt halt auch noch dazu, die, das Spiel ist wirklich, ja, die Story ist lustig gemacht, der Umfang passt, es ist jetzt erst vor kurzem auch ein kostenloses Add-on erschienen, das, äh, die, das Ganze nochmal um, um einige Stunden an Spielspaß erweitert, es gibt klassische Mehrspieler-Modi und so weiter und vor allen Dingen, was, was mich dann letztendlich auch davon überzeugt hat, es gibt die Möglichkeit, ähm, nicht nur eigene Missionen zu entwerfen, sondern du kannst im Grunde genommen eine eigene Kampagne bauen mit äh, ja mit mit einer eigenen Geschichte, die du dann selbst erzählst und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, es ist ein Spielbaukasten, aber es ist zum Reinschnuppern. Oder einfach auch mal zu sagen, ich habe eine, eine lustige Idee, die hätte ich gerne mal für, ja, umgesetzt. Oder einfach mal, was weiß ich, ähm, ich möchte jemandem mal einen Gefallen tun und vielleicht mal eine positive Überraschung oder sowas und, und sagt, okay, ich baue mal hier eine Storyline mit ein paar Kuppels oder sowas. Finde ich das mega genial. Und wie gesagt, gerade im Sale für 9 Euro, ist obwohl ich ja grundsätzlich nicht viel mit dieser Spielart anfangen kann, ein Spaß. es funktioniert, es ist fair und, und kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen, zumal gerade für Leute wie mich, die ja mit, mit Echtzeitstrategie nichts anfangen können, weil, weil das halt einfach mir persönlich irgendwann zu hektisch wird, das Rundenstrategie Ding hat halt einfach den Vorteil, ich kann mir halt wie beim Schach auch die Zeit einfach lassen. Wie viel Zeit hast du
0: denn jetzt schon investiert in das Spiel? Kann man das in etwa so sagen?
1: Äh, also ich hab's noch nicht durch.
0: Okay. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, ne? Hast du gerade gesagt, ich bin dumm? Nein, ähm. nur weil der Ufer so also, extrem sonst, ist. Ja. Sonst, sagt
1: er, sonst sagt er immer, ich bin zu fett. Jetzt bin ich auch noch zu dumm. Ah gut. ja, du bist das so dumm, du
0: warst das Spiel noch nicht durch. Was bist du für ein <lacht> Loser, Mann? So. <lacht> Na, Ich habe noch eine andere Frage. Also beantwortest du mir die jetzt nicht? Nein. Das war doch jetzt schon eine Frage. So, ja, deswegen. Und, hast du schon beantwortet? Ja. Also, du bist noch nicht durch, okay. Also, hast du erst eine Stunde gespielt. So, ja, du hast ja gesagt, es gibt ja unterschiedliche modi Du hast den Mehrspieler, du hast die Kampagne na? und du hast noch den Arcade-Modus dann. Na? Und mhm. hast du den gespielt? wurde ja dann nur einen, wie war das? Du hast einen Charakter ne und ähm, da musst du fünf Runden hintereinander, äh, da musst du fünf Runden hintereinander ja im Endeffekt gewinnen, um dann weiterzukommen, richtig? Mhm, genau. Okay, und äh, ja, dann, das habe ich nämlich noch nicht ganz rausfinden können, wie es dann weitergeht.
1: Naja, gut, das ist ja eher so ein, so ein, so ein Zwischendrin-Modus. Wenn du mal sagst, ich habe jetzt mal kurz 10 Minuten oder 15 Hallo. Minuten einer, einer äh, äh, Ja, ich rede und. Okay. <lacht> ja. Ähm, du hast, wie gesagt, du hast, was weiß ich, ich mal an der Bushaltestelle oder im Wartezimmer beim Arzt und hast mal 10 Minuten totzuschlagen, dann ist das einfach so, ja, dieser perfekte Zwischendrin-Modus.
0: Ah, okay. Also es
1: ist, ist nicht so, dass das jetzt hier eine Mordsergänzung ist oder ein Mordsfass aufmacht oder so, sondern da geht es ja. halt einfach darum, einfach ja, mehr Vielfalt reinzubringen.
0: Okay, naja gut, ähm, wenn du jetzt bei dem äh, bei den Kampagnenmodus halt bist, hast du dann da eine Auswahl an Karten, oder die du hast oder gibt es da schon ja, Verbesserungen oder von der Community eingerechte Karten, das gibt es jetzt nicht, du hast da vorgefertigte?
1: Wie gesagt, du kannst, du kannst ja im Editor kannst du dann auch Kampagnen und Missionen von anderen runterladen. Okay. Ja, also die, ja, es bringt ja nichts, wenn du die nur für dich selber erstellst. Hat ja naja, keiner was klar. davon. Ja. Um, okay. Man stelle sich Mario Maker vor ohne Online-Anbindung.
0: Naja, okay, alles klar. Nee. Ja?
1: Und ähm, also insofern ist ja ist das gegeben und ansonsten ist es wirklich so gerade im Story-Modus, der, der läuft linear über, über eine Weltkarte. Und da ist aber auch dann ja einiges an Abwechslung gegeben. Wie gesagt durch, durch das Setting, es ist ja so ein, so ein mittelalterliches Fantasy-Setting, ist das natürlich. Du wirst natürlich nie äh, schwebende Autos treffen oder sowas. Aber grundsätzlich ist es äh, einfach so, dass das ja für das Genre ist da ganz gute Abwechslung drin. Jetzt noch mal ganz kurz was Technisches. Das Problem ist nicht, dass du dich bewegst, Thorsten. das Problem ist, einfach, dass du eben mit wechselndem Enthusiasmus redest.
0: Ah, okay. Ja, Bevor dann, ich das dann jetzt rede hier ich nicht schreibe. mehr. Ja, okay. Ja, nee, ist okay, kein Problem. Dann rede ich halt äh, mit gleichbleibender Stimme so, dann würde das besser funktionieren, dass der Ton dann auch bleibt. <lacht> okay? Ja. 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 Ähm, ich habe da noch, ähm, also ich habe mir vorher noch ein Video hier angeschaut gehabt äh, zu dem Spiel. <lacht> ähm, und da hatte ich noch eine Frage. Du hast ja da in den einzelnen. Ähm, ja, wenn du da, wenn du jetzt zwischen den Runden halt bist, du kannst ja so viele ähm, ja, Sachen nachkaufen, Attribute und sowas halt noch verändern. Ne? Es gibt ja dann so, ähm, ähm, na, die Einheiten musst du ja immer äh, ähm, ja, verbessern oder oder halt, welche Einheiten du für welche Karte du dann halt da mitnimmst. Hat das dann äh, wirklich einen großen, also einen sehr großen Effekt, dass du jetzt sagst, okay, ich nehme jetzt von mir aus, weil du die Schwertkämpfer so gut magst und du hast aber jetzt äh, kämpfst gegen Bogenschützen zum Beispiel, dass du wirklich dann auch merkst, okay, die Auswahl ist auch wirklich. Von, von wirklicher Bedeutung da? Oder ist das so, okay, ja, wenn ich einfach nur viele von denen habe, dann gewinne ich sowieso?
1: Ja, aber das ist es ja. Das ist ja nicht wie bei äh, Echtzeitstrategietiteln, dass du sagst, ich mache jetzt einfach mal hier diese, diesen klassischen Tank Rush. Ich produziere einfach ja. 12.000 Tanks und über, überrolle meinen Feind. Sondern ähm, dadurch, dass es ja rundenweise ist und du ja auch in der Runde nur eine gewisse Anzahl an Einheiten überhaupt nachproduzieren kannst. Ja. Und das durch dein Budget auch eingeschränkt ist, weil die Einheiten ja auch unterschiedlich viel kosten. Ja. Äh, ist es so, es macht auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied. Du kannst dir halt das Leben damit individuell schwerer oder leichter machen, wenn du angepasste Einheiten direkt zum Start mit reinnimmst. Okay. Und du kannst dir das Leben natürlich auch schwerer oder leichter machen, wenn du sagst, bau mir jetzt Einheiten nach, die, die in diesem Szenario oder für diese Gegner halt relativ wenig Sinn machen. Wie gesagt, du hast ja hier dieses klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip und es macht schon Sinn, anhand der, der Einheiten-Auswahl einfach auch dafür zu sorgen, dass ich da schon einen Vorteil gegenüber dem Gegner habe.
0: Ja, verstehe.
1: Weil und es ist ja so, du kannst ja auf zweierlei Arten verlieren. Du kannst ja verlieren, indem du halt einfach alle Einheiten verlierst oder ähm, du hast ja immer so eine, so eine Helden-Einheit, mindestens eine dabei. Ja, genau. Und wenn die dann halt stirbt, also die ist dann halt auch, die hat dann auch entsprechende Ausdauer und so weiter, also die kann dann auch mehrere Leute gleichzeitig umschlagen und der kann die kann auch entsprechend was verkraften, aber Fakt ist halt, wenn die dann stirbt, dann ist halt durch.
0: Ja, naja und äh, wenn diese Einheit im Endeffekt dann ähm, also die die diese ähm, Heldeneinheit, wie man sie ja dann nennen möchte, ähm, wenn die die hat ja dann auch den, den äh, Namen des Spiels äh, innen, ne? Die hat ja diesen Wargroove, die sie dann machen kann, ne? An, Am Ende jeder Runde, dass man dann so ähm, ja, man hat also die haben unterschiedliche Attribute, richtig? Thorsten, ich, ich, ich bin gerade total
1: weggeflasht. Ich, ah, hätte, so. ich hätte das jetzt ich hätte das jetzt glatt vergessen. Ah, okay. Muss, also, ja, also, nee, okay. finde ich super. Das ist ja, äh, äh, mein Gott, ich bin, ich bin von deiner Vorbereitung gerade, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Thorsten, ich, äh, ich ja, applaudiere äh. dir. Okay, ja, ich, alles klar. Da. Ja, danke. Äh, Anerkennung und Respekt und so. Nein, du hast recht, genau. Der Wargroove, es ist halt so, wenn ich ähm, meine, meine Heldeneinheiten haben, halt Spezialfähigkeiten. Und diese Spezialfähigkeiten laden die halt auf. Und können die dann zum Beispiel auch schneller aufladen, wenn sie jetzt auch erfolgreiche Attacken gegen, gegen gegnerische Einheiten starten und so weiter. Und da gibt es halt auch dann zum Beispiel Heilfähigkeiten oder halt auch so, also das sind dann normalerweise so Area of, Fact, äh, Area of Effect ja. Fähigkeiten, die halt einfach sorgen, innerhalb einer gewissen Reichweite werden alle Einheiten geheilt, inklusive der Heldeneinheit oder sind stärker oder was weiß ich. Also ja, okay. diese Wargroove, das sind immer so, so Spezialeinheiten und das ist halt, äh, ja, wenn man den Groove im Krieg. Das ist, das ist halt grenzwertig bescheuert, aber ja. das sind im Grunde genommen aufladbare Spezialattacken, die dann eingesetzt werden können.
0: Naja, was ich halt nur mitbekommen habe, wenn du jetzt diese Sache dann halt einsetzt, kann das manchmal schon nochmal spielentscheidend sein, manchmal nicht immer, dass du, wenn du jetzt deine deine Truppen nochmal heilen kannst, oder dass du dann, wenn der dran ist, äh, dann einfach nochmal äh, eine zusätzliche Truppe aufs äh, Feld schicken kannst, dass das manchmal nochmal den Unterschied ausmachen kann. Und deswegen ist das wohl Na, so namensgebend für das Spiel, dass du da, dass diese Helden dann halt diesen Wargroove hat, die das dann nochmal drehen kann.
1: Nee, es ist es ist nicht mal so, dass, dass du das dann durchdrehst, sondern es ist halt einfach so, dass, dass die die Szenarien auch wirklich auf den Einsatz dieser Fähigkeiten ausgelegt sind. Okay. Also gerade am Anfang ist es ja auch so, dass du in diesen diesen Tutorial-Levels, du wirst ja wirklich auch als Neuansteiger schön rundenweise herangeführt an alles Mögliche, ans Interface und welche Einheiten was kann und so weiter und eben auch an diese Wargrove-Fähigkeit. Und da ist es halt einfach auch so, wenn du diese, diese Fähigkeit dann zum Beispiel nicht einsetzt, dann kannst du das Level nicht gewinnen.
0: Ah okay, also bist du dann im Endeffekt immer irgendwie äh, ja du musst das einsetzen, wenn der dran ist. Nee,
1: was heißt wenn er dran ist, wenn es Sinn macht diese Fähigkeit einzusetzen? Okay, verstehe. Ja es macht es kann ja auch durchaus es macht ja keinen Sinn Einheiten zu heilen, die gesund sind.
0: Ja, okay, das macht keinen Sinn, das stimmt. Doch, der wäre also, Übergehalt. Äh, nee, nee da nicht. wollte ich gerade sagen,
1: du kannst ja nicht über 100% aufladen. Ach so, <lacht> was für mich jetzt auch ganz, äh, ganz großer Unterschied ist zu ähm, dem anderen großen Strategievertreter auf der, gerade auf der Switch, das ist ja Fire Emblem und bei Fire Emblem gibt es ja diesen, diesen Permadeath. Okay. Ja, da da gibt es ja diese, diese Heldeneinheiten und wenn die dann sterben in einem Level, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad und welchen Modus du ausgewählt hast, dann sind die ja wirklich weg. Und es ist ja auch so, dass du die ja rollenspieltechnisch auch aufpeppeln kannst. Ah, okay. Das hast okay. du beides bei Wargroove nicht. Und da bin ich nicht böse drum. Da, also okay. das, 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 Weil ich, hätte, ich hatte es bei Fire Emblem auf dem 3DS, hatte ich es auch direkt ausgeschaltet, weil es gibt für mich auch nichts Schlimmeres, als eine Einheit zu verlieren, die ich wirklich lange hochgepäppelt habe und nur, weil ich dann halt einfach mal warum auch immer eine, eine taktische Fehlentscheidung oder eine strategische ja. Fehlentscheidung getroffen habe, dass ich diese Einheit dann verliere. Ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es dass es für bestimmte Leute, dass das auch Spannung erzeugend ist und dann klar, das erzeugt auch nochmal eine ganz andere Art von, von Druck und, und äh, ja, wie gesagt, einfach Spannung, aber ich brauche das nicht.
0: Ja, ja, verstehe, okay.
1: Aber um es, wie gesagt, nochmal abzuschließen, also selbst zum Vollpreis, das sind glaube ich 15 Euro oder so, ähm, das ist der Hammer, was das, was das Paket liefert und das Spiel hat seinen guten Ruf durchaus zu Recht. Ja, mit der Grafik muss man für sich selber entscheiden, aber ich wage einfach zu behaupten, wenn man sich mit den Mechaniken und dem Spiel selber auseinandersetzt, dann rückt das sehr schnell in den Hintergrund und ähm, bedingungslos für jemanden, der mit Rundenstrategie was anfangen kann, eine super Sache. Okay, alles klar. Das heißt ja, also musst muss es mir vielleicht doch mal anschauen. Nein, wie gesagt, gerade jetzt im Sale für dich, ich, es wäre ein Fehler. Es wäre wirklich ein Fehler, da, da nicht wirklich mal reinzugucken. Naja. Im ich wahrsten Sinne des, warte warte warte, 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 warte. Nachdem ich ja den erst, die erste Obleit Überleitung nicht hingekriegt habe, jetzt die nächste. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Spiel, mit dem man alt werden kann. Und jetzt übergebe ich
0: an dich. <lacht> Ja, herzlich willkommen nochmal zum Spielebissen Podcast. Nein, Gott. <lacht> Ach so, ich habe schon wieder vergessen, um was es geht. Ah, alt werden. Ja, das bin ich wohl schon auch. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, mach so weiter, dann wirst du es nicht. Aber okay. Ja, ich habe mir jetzt ähm, ja nach langem hin und her eigentlich, weil ich hatte das Spiel mir damals schon mal für Android auf die Liste gesetzt, aber da war es mir dann damals irgendwie für, für weiß nicht, wie viel das da gekostet hat, noch 10 Euro oder so, äh, war es mir einfach manchmal noch ein bisschen zu teuer und da habe ich das dann irgendwie dann doch vergessen und dann auch irgendwann nicht mehr gespielt, und dann hatte ich ja nachher die Switch und dann ist es in Vergessenheit geraten, habe ich mir das Old Man's Journey geholt, weil äh, mich gleich vom, vom Beginn an, als ich das im Store erblickt hatte, äh, so die, die, die grafische Komponente und so die Idee dahinter äh, irgendwie in seinen Bann gezogen hatte. Und ich dann gesehen habe, oh, das Spiel hat auch, kann man gleich mal von vorher wegnehmen, nicht umsonst ähm, doch einige Preise abgeräumt. Also jetzt bei diesen ganzen Mobile-Spielen. Ähm, Und ähm, ist ja dann nachher auch äh, später oder ja insgesamt für die ganzen anderen Konsolen halt rausgekommen: PlayStation, Xbox, für PC gibt es, äh, man hat es fürs iPad gemacht. Also es gibt wirklich, ist jetzt multiplattform äh, unterwegs. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, ähm, hat sich das mal gelohnt, sich das Spiel jetzt dann auch mal für die Switch halt anzuschauen? Und da kann ich später auch noch dann nochmal äh, darauf eingehen, ob sich das lohnt, äh, ja, von der Steuerung halt her. Ähm, vom Genre her ist es so, dass es sich hier um ein Rätselabenteuer handelt, wobei man jetzt im Endeffekt sagen muss, dass die Rätsel sich in ja, ich sag mal, in, in einfacher Form wiederfinden. Es ist jetzt keine extreme Herausforderung, aber ein bisschen Denksport oder ein bisschen überlegen ist natürlich äh, immer von Vorteil. Ähm, ja, worum geht's? Du spielst im Endeffekt einen alten Mann, wie der Name schon sagt, der sich auf die Reise oder auf eine Reise begibt, ähm, nachdem er einen Brief erhalten hat, bepackt mit rucksack und Proviant macht er sich also auf, die Spielewelt dort äh, zu erkunden. Und äh, unterwegs ist es immer so, ähm, dass du jetzt äh, dann von Level zu Level oder was heißt so Level? Das ist ja so ein Zeit- scroller Will man es gar nicht sagen? 2D-Scroller habe ich irgendwo gelesen. Wobei das nicht 100 Prozent hinkommt. Aber ja, du, du bewegst dich. Ähm, ja, aber Scroller ist doch immer nur in eine Richtung, oder? Habe ich das jetzt falsch? Was?
1: Sidescroller bedeutet einfach nur, dass, es, dass du ein zweidimensionales Spielerlebnis hast. Okay, du, hast weil du kannst ja nur nach links, rechts, oben und ge unten.
0: Genau. Und bei dem ist es halt so, dass du dich ja von äh, am Anfang von links nach rechts, aber auch mal wieder von rechts nach links bewegst und dann äh, die unterschiedlichen Spielewelten auf dich zukommen. Aber da, dazu komme ich im Endeffekt dann halt nochmal später. Ähm, also ist es ist halt so, dass ein unterschiedlicher Ort in dem Spiel halt gelangt, und äh, dadurch, dass das komplette Spiel halt ohne Worte auskommt, ähm, erinnert er sich immer wieder so in Einblendungen. Ja, dann sitzt er zum Beispiel auf einer Bank am, am, am Wasser und dann geht gerade so ein Sturm los, dass er dann halt eine Einblendung halt von seinem, seinem Leben. Äh, im, im, im Kopf dann, auf, also wird dann halt äh, dargestellt, dann ähm, äh, hat und äh, diese Einblendungen sind halt auch immer sehr, sehr emotional, also die haben mit äh, den Orten, die er in seinem Leben schon besucht hat, zu tun, mit der Familie und auch vielleicht der Frau, vielleicht nicht in der Reihenfolge ähm, dementsprechend und äh, das ist halt ähm, ja, ganz gut gemacht weil man dadurch dann halt immer mehr einen Einblick natürlich in sein, in sein Leben dann halt bekommt. Und ähm, ja, was er hätte vielleicht besser machen können oder was er vielleicht auch ein bisschen bedauert, um das mal zumindest soweit äh, vorwegzunehmen, ist es eine sehr schöne Geschichte, die dort erzählt wird. Ähm, äh, genau, die Botschaft des Spiels wird natürlich nicht verraten, weil ihr sollt ja alle selber im Endeffekt halt spielen. Äh, dass die ganze Spielwelt, also wenn du dich jetzt da bewegst, ist halt immer so, dass sie auf unterschiedlichen Ebenen ist. Und äh, die Rätsel be beschränken sich oder sind im großen Teil so aufgebaut, dass wenn du dich jetzt mit deinem, also du, du, du wählst den, den Charakter nicht direkt an, du hast also eine indirekte Steuerung, du, du äh, bewegst die, die einzelnen, die, die einzelnen Spielebenen, also musst du dann zum Beispiel, ähm, ja du kannst das mit den Joy-Cons machen, ich habe das aber, da kommen wir jetzt gerade zu dem Thema mit der Steuerung, äh, meistens dann halt im Endeffekt so gemacht, dass ich dann doch eher den Touch genutzt habe, äh, weil das einfach etwas schneller halt funktioniert. Dann schiebst du diese Ebenen hoch und runter, ähm, musst aber natürlich immer genau überlegen, dann gibt es die, die vordere Ebene, ist zum Beispiel jetzt halt ein Berg oder irgendwas und du stehst halt hinten ähm, auf, der, auf, der, auf dem Grashügel und musst dann halt gucken, dass diese Ebene dann eine Schnittmenge ergeben, also dass die sich irgendwo schneiden und dann überspringt der, der alte Mann, weil der ist ja kein, kein junger Mann oder so, äh, von der einen Ebene in die nächste und kommt dann quasi auf dich zu oder, oder springt dann halt in eine nähere Ebene und kann dann äh, auf dieser dann weiter nach links oder rechts dann äh, ja, weitergehen und, und so gestaltet sich das. Am Anfang ist das noch recht einfach. Also da klar, dann schiebst du nur auf der linken rechten Seite mal schnell die Ebene hoch und runter und dann ist die Schnittmenge gegeben und der kommt weiter. Später im Spiel kommen aber immer noch irgendwelche ähm, ja, so, so äh, Gefahren, ja, Gefahren nicht dazwischen, aber man muss zum Beispiel irgendwelche Felsblöcke dann halt wegräumen, indem man dann die Ebenen verschiebt und das ist dann muss dann auch schon gut überlegt sein, welche Ebene verschiebe ich wann, weil er, wenn er sich auf einer Ebene befindet, kann natürlich nicht verschoben werden. Das heißt, man muss immer gucken, auf welcher Ebene er äh, sich, äh, ja, hinstellt, ähm, dass, dass man im Endeffekt dann, ähm, ja, ohne weiteres, die anderen Ebenen sind ja mehrere, dann auch immer anpassen kann. Da muss man Feldblöcke aus dem Weg äh, machen oder ähm, was haben wir noch, äh, 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 man muss, wenn er dann im Zug sitzt oder im, im, im LKW halt fährt, äh, den, den, die Straße halt schnellstmöglich freiräumen, weil er bewegt sich ja, also er sitzt automatisch in dem Auto. Ne? Und da muss man aber schnell gucken, schiebe ich die Ebene schnell hoch, damit die Straße da weitergeht, weil die muss ich dann freiräumen. Und äh, ja, das muss schon wohl überlegt sein.
1: Kann ich denn um also ist das dann ein Trial and Error oder kann ich mir das, kann ich pausieren und mir das in Ruhe angucken? Oder oder gibt es sowas wie Stoppschilder oder, oder läuft das
0: einfach in Echtzeit und wenn ich nicht äh, schnell genug war, also. dann stirbt er. Nein, also, du, nein, der alte Mann stirbt nicht noch irgendwie, noch vorher oder so, ähm, nein, also da, so ist es jetzt halt nicht, du oh, hast halt so. Ich
1: weiß, der stirbt dann an Altersschwäche, wenn du zu nein, lange pausierst.
0: Ja, genau, so sieht es dann aus, nein, dann, dann stirbst höchstens du, ähm, <lacht> nein, also es ist halt so. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass er dann stirbt. Es ist dann so, das Spiel verlangsamt sich dann an den bestimmten Stellen, wenn du jetzt zu langsam sein würdest, um das zu schieben, und dann gibt er, gibt er dir schon die Zeit, das zu machen. Aber du hast natürlich als ordentlicher Spieler, ich hoffe, du bist einer, ähm, den Ansporn, ähm, das dann auch in der Zeit zu packen oder zu machen, dass dann das Auto nicht extra anhalten muss. Definiere er ordentlich. <lacht> ja, dass, dass du einen ordentlichen Spielefluss gewährleistet sehen möchtest, ohne äh, ja immer an den Punkt zu kommen, dass das Auto stoppt und du dann erst guckst, aha, jetzt verschiebe ich mal die Ebene in die richtige Stelle.
1: Ja, du weißt doch, äh, so eigentlich... Ja, nein, das, das, da muss ich ja direkt sagen, deswegen sind ja Ampeln erfunden worden. Ampeln sind okay. ja für so Leute erfunden worden, die so doof sind und so langsam denken wie ich, dass sie einfach mal eine Pause mitten im Verkehr haben, um dann
0: vollziehen können, was sie die letzten 150 Meter gemacht haben. <lacht> ja, aber jetzt sind doch die Ampeln schon auf dem Boden, dass du nur noch gucken kannst, hier, wenn du auf dein Smartphone guckst, äh, dass du weißt, wann der, na, na egal. <lacht> okay. Was? Hast du das noch nicht gesehen? Das es doch jetzt. Nein, lass nein,
1: nein, einfach einfach weiter. Der okay. alte Mann
0: stirbt. Ich dachte, ja okay. Nein, der, der, der alte Mann stirbt ja eben nicht. Deswegen habe ich dir das ja gerade gesagt. Ähm, ja, genau. Ähm, also die die ganze Spielwelt ist halt auch wirklich so, dass sich das äh, wettertechnisch ständig ändert. Das heißt, also, du hast einmal Sturm, im nächsten Augenblick hast du halt wieder Sonnenschein. Und ähm, du hast halt auch sehr viel da in dieser Spielewelt zu entdecken, also im Hintergrund fliegen halt irgendwelche Sachen durch die Gegend, ähm, ist also alles wieder sehr schöne in Szene gesetzt und macht halt sehr viel Spaß, einfach auch nur mal die Welt anzuschauen ähm, und zu erkunden, ähm, was man da, also ja, wie, sie, wie sich das halt alles anfühlt und wie das halt alles äh, gemacht wird. Ähm, das sieht alles ein bisschen so aus, als ob es aus einem Kinderbuch entsprungen ist, also, ähm, also die, die Optik des Spiels ist halt in so einem handgezeichneten Stil gehalten und es macht halt sehr viel Spaß, das Ganze zu spielen. Es ist jetzt vom Spieleumfang mit um die zwei Stunden natürlich nicht viel länger als ein, ja ich sag mal, hochkarätiger Marvel-Film, <lacht> aber man ist auf alle Fälle sehr gut unterhalten, wie ich finde. Und ähm, die, die, ähm, ja, die Story oder die Botschaft, die halt rübergebracht werden soll, macht halt einfach auch nochmal so ein bisschen nachdenklich ähm, über seine eigenen Prioritäten, die man so ein bisschen im Leben halt hat. So viel kann ich mal verraten. Und ähm, deswegen ist es nicht nur eine traurige, sondern es gibt auch eine, eine hoffnungsvolle Momente in dieser ganzen Geschichte, äh, die da erzählt wird. Und äh, muss halt sagen, dass das Spiel wirklich äh, ohne weiteres diese, diese Auszeichnung auf alle Fälle ähm, auf der einen Seite verdient hat, wobei das natürlich kein, kein Gütesiegel für Qualität natürlich immer ist, das ist klar, aber ähm, in dieser Richtung muss ich wirklich sagen, die haben dann ein sehr schönes Spiel auf die Beine gestellt. Was man jetzt äh, bei der Switch sagen muss, ja, man bräuchte es jetzt nicht unbedingt, eine Switch, um das zu spielen, weil wie gesagt, ich habe die Touchsteuerung dann doch eher genutzt und äh, das lässt sich auch ohne weiteres, denke ich, auf dem... Android oder auf dem iPad realisieren oder auf den, auf den größeren. Was ich sagen muss, ich denke, dass es einfach mit einer Touch oder mit dem Touch des größeren Displays einfach nochmal ein bisschen schöner anzusehen ist, weil sonst du vielleicht zu wenig Ausschnitte vom Spiel hast. Hast du es auf dem Fernseher gespielt? Nein, auf dem Fernseher habe ich diesmal mal gar nicht gespielt, weil es mir ich einfach. Stell mir das gerade vor, wie du auf dem Fernseher herumgetapst hast. <lacht> nee, das nicht, aber ja gut, dann kannst du es ja mit den Joy-Cons machen. So, ähm, die Steuerung funktioniert mit den Joy-Cons in Ordnung. Das, das, das geht klar. ja. Nur ich finde, wenn du jetzt gerade so Ebenen, äh, wenn du das wirklich verschieben bist, du bist einfach genauer mit dem Touch. Das ist einfach so, weil du ja dann so eine Hand steuerst, ne? du hast dann wie so einen Mauszeiger da eingeblendet, sage ich mal, oder eine Hand, ne? die dann an die Punkte geht, an dem du das dann hoch und runter ziehst. Das funktioniert auch und ist auch, aber du hast halt immer ja, ein bisschen Verzögerung drin ne? in dem Moment und dann ist der Touch einfach knackiger. Und intuitiver, oder? Ja, wie ich finde, eigentlich auch, ja klar, natürlich, weil du kannst ja dann auch wirklich äh, genau an die Stellen dann das noch ein bisschen verändern, um dann die, die, äh, die Landschaft auch wirklich an der Stelle zu biegen oder zu, zu bewegen, das finde ich noch ein bisschen schöner, ja.
1: Welcher Anteil überwiegt denn jetzt, der, der des Knobelns und, und wirklich aktiv mitdenken oder der, äh, ach naja, lass uns doch mal eine Geschichte genießen?
0: Ich denke, das ist, ich würde sagen, das ist glaube ich 50-50. Also die, die Geschichte zu genießen, dafür lässt das, da das ja keine zeitliche Begrenzung hat, auf alle Fälle halt also alles offen. Man hat also die Möglichkeit auch wirklich über die Sachen nachzudenken. Man kann die Szenen wegdrücken oder sowas. Aber das Knobeln am Anfang denkt man, okay, ist ja recht einfach. Ich habe dann an einigen Szenen dann doch schon einige Zeit beißen müssen, um zu gucken, hm, wie mache ich denn das jetzt? Wo muss ich denn jetzt was bewegen? Und hä, warum springt der jetzt da nicht? Also ähm, ne, bis ich dann das manchmal auch rausgekriegt habe, ich denke, das ist eine 50-50-Geschichte. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Wie, wie entwickelt sich denn das Spieldesign und der
1: Schwierigkeitsgrad? Also ich meine, das hörte sich jetzt alles so an, als könnte man denken, ich habe nach dem ersten Level alles
0: gesehen. Nein, das auf de das definitiv halt nicht, also ähm, na, auf der einen Seite natürlich die ganzen Orte, die sich halt verändern und dann natürlich auch die Komplexität der Spielewelten, also am Anfang hast du halt wie gesagt ja erstmal nur ein, zwei Ebenen, später sind dann halt wirklich mehrere Ebenen dann halt übereinander und du musst dann auch, äh, ich sag mal, um die Ecke denken, weil äh, wo befindet er sich dann? wenn er wieder in den nächsten Bildschirm halt kommt, das musst du dann nämlich auch schon so ein etwa, naja, ich sag mal nicht vorausahnen, sondern auch gucken, dass er dann, wenn er im nächsten Bildschirm ist, ja auch die Möglichkeit hat, weiterzugehen. Dann macht er so eine leichte Überblendung, aber du kannst noch nicht den ganzen nächsten Bildschirm sehen. Das ist dann schon komplexer. Kann man das denn oder ist das Trial and Error? Ähm, es ist ein bisschen Trial and Error. Ist das nicht frustrierend? Ähm, Finde ich eigentlich nicht, weil das Spiel ja jetzt nicht so, ähm, äh, äh, nee, du stirbst ja nicht oder es ist halt nur, dass es ein bisschen länger braucht, um das auszuprobieren. Manchmal musste ich mehrfach zurückspringen in die vorigen Ebenen, weil ich einfach irgendwas falsch verschoben hatte, obwohl ich äh, zwar an den Punkt gekommen bin, hat es aber nicht gereicht, um weiterzukommen. Ähm, hat mich nicht so frustriert. Ich war eher von den ganzen äh, Darstellungen und von der Story und von dem äh, so äh, abgeholt, dass mich das nicht weiter gestört hat.
1: Wenn ich jetzt keinen Wert auf eine gute Geschichte lege, dann reicht ist der Re ja, nee, das ist ja die Frage, ist dann der Rätsel, weil du ja gesagt hast, ich kann die Story-Sequenzen überspringen, kann ich denn dann, ist das Spiel vom Spieldesign her einfach als Knobelspiel so, dass ich sage, okay, das reicht oder fängt die Geschichte, dass das auf, als Komplettsystem, dass man sagt, das eine geht nicht ohne das andere?
0: Das eine geht nicht ohne das andere, wie ich finde, <lacht> weil einfach nur, dass du jetzt sagst, okay, du hast eine tolle Reise ähm, und, und ähm, ja, die, die Knubbelelemente würden weniger oder gar nicht dabei sein. Ich denke, dass das einfach in dieser Kombination recht gut gemacht ist und auch du, wenn du einfach eine schöne Geschichte erzählt haben möchtest, da auf alle Fälle Spaß hast. Sicherlich tust du dir keinen Gefallen, damit wenn du die, die Szenen dort abbrichst zwischendurch, weil du dann, weil dir dann einfach irgendwo ein bisschen diese, der ganze Sinn und das dieser dieser Journey, ne, dieser Reise, die der Mann da halt macht, ähm, irgendwo sich dann nachher nicht mehr erschließt und dann verstehst du das Ende nicht und verstehst auch so irgendwie diese ganze, äh, warum, warum er jetzt da unterwegs ist, nicht. Hm. Ja, also, ist nichts hm. für dich, okay, ja, habe ich schon verstanden. <lacht> nee, nee. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ich lerne hier durch den Podcast immer so viele tolle Spiele kennen, ähm, ja, oder, oder, ja, auch lieben, die ich sonst eigentlich vorher nie angefasst hätte, ähm, weil ich ja sonst immer Playstation, ah, ja, hier, aaa titel und sowas, und diese ganzen Indie-Sachen und diese Sachen, die, die, die mich, die mich emotional einfach auch mal jedes Mal abholen, klasse. Ja, ja, <lacht> Entschuldigung, darf ich mich hier nicht mal emotional werden? Ja, okay. Nein, ich habe
1: ja schon vor ein paar Folgen einfach mal gesagt, dass ich das ja faszinierend finde, wie sich da bei uns so, so, so langsam das immer hin und her schiebt, gerade was, was Indie und, und größere Titel angeht.
0: Naja, ähm, bei mir ist es ja ähm, so, ich habe ein paar Spiele, die ich jetzt schon über längere Zeit gut finde und gerne spiele. Ne? Es ist ja hier so Civilization und so, das haben wir ja nur schon oder auch Diablo mal. Ich ne? ähm, muss aber sagen, dass ich meinen Horizont dahingehend jetzt immer mehr erweitere, jetzt einfach auch durch diese Podcast-Erfahrung hier, ähm, dass, dass ich doch sehe, da gibt es noch mal ein bisschen mehr. Du hast mir das ja jahrelang ähm, prophezeit und gesagt und jetzt höre ich endlich auf dich. Ja, und jetzt ignoriere ich dich, während du das erzählst. Das ist doch super. <lacht> Funktioniert. Ja, okay. Schon haben wir wieder aneinander vorbeigeredet. Danke fürs Gespräch. Was? Ja, bitte. <lacht>
1: okay, Lass also haben auch wieder einen
0: blutrünstigen Abschluss jetzt machen. Boah. Ja,
1: genau, genau. Bloodstained. Das äh, Bloodstained ist ein Spiel, das, das ja äh, schon eine ganze Weile draußen ist und dass ja auch eine, eine sehr bewegte Geschichte hat. Und zwar ist das, äh, hat das damit zu tun, dass das Spiel ja von den Originalentwicklern ähm, als, als, ja, als echte Castlevania Sympathy of the Night Nachfolge propagiert wurde. Das war, ja, oder das war ja quasi das Castlevania, das ja dann auch dann, dann das eigene Genre des mittlerweile Metroidvania mit definiert hat. Ja, sagen Sie Alucard dreimal rückwärts auf Herr ja, Schönberg jetzt.
0: Ich habe es falsch geschrieben, oder? <lacht> nee, du hast es richtig gesagt. Ich habe es geschrieben.
1: Ja, aber du weißt doch, wo der Name herkommt.
0: Ja, ist okay. Ich wollte jetzt ja nur mal hier Drag. Kula sagen. Nee, ähm, ja, erzähl weiter, Entschuldigung. Warum bist du ja. jetzt überhaupt darauf eingegangen? Ich, ich, ich wollte das nur als Witz im Hintergrund hier, dass du dann ein bisschen ich, aus dem Weil Schritt ich sehen kommst, wollte, weil ich
1: ja genau, weil ich nämlich sehen wollte, wie schnell du
0: jetzt äh, de, den Button drückst und sagst, <lacht> ich muss reagieren, ich muss. No, oh nein, okay. Dafür mh. bin ich doch jetzt äh, auf einer alten äh, Journey hier. Nein, Quatsch. Okay. <lacht> Ja, eben, ich habe ja gedacht, jetzt hier Herleitung des Herzinfarktes.
1: Nein, okay. <lacht> Nein, okay. Nein, also Bloodstained. Bloodstained, wie gesagt, von hat damit zu tun, dass wirklich dann Designer, die eben an den alten Castlevania-Titeln ähm, beteiligt waren, sich zusammengesetzt haben und über ähm, Crowdfunding dann gesagt haben: Okay, passt auf, Leute, wir wollen ein wenig Geld haben, wir bauen ein, ja, ein echtes Metroidvania. Mit den bekannten Methoden, mit dem Grafikstil, mit äh, entsprechender Musik und so weiter. Und die haben dann auch äh, ja eben diese Kampagne erfolgreich bestritten. Bloodstained kam dann auch raus und erschien mittlerweile auch ja im Grunde genommen für je, nahezu jedes System. Die Switch-Umsetzung hat eine Weile auf sich warten lassen. Man unkte auch schon, dass es halt eben ähm, technische Probleme gebe, weil die eigens dafür verwendete Engine sich wohl nicht so leicht auf die Switch portieren ließ. Es gab dann auch horrende Vergleichsvideos zwischen eben gerade der, der Xbox, der Playstation, der PC-Version und eben der Switch-Version, bei denen man dann auch direkt sehen kann, okay, es wurde nicht nur die Auflösung runtergeschraubt, es gab nicht nur Probleme bei der Framerate, welche eigentlich dann auch nicht mehr zu erklären sind, weil man eben auch die Details runtergeschraubt hat. Ja, man hat, man hat sich Effekte gespart. Man hat also wirklich, ähm, ja, überall gespart und trotzdem war die Performance zwischendurch so unterirdisch, dass gerade dann auch in den Kämpfen gegen die Endgegner, ja, dass die dann auch unspielbar wurden, beziehungsweise, dass man dann wirklich sagen musste, okay, jetzt, jetzt beiße ich mich da unter Schmerzen durch. Weil im Grunde genommen, Metroidvania ist ein relativ simples Spielprinzip. Ich bewege meine Figur, durch eine zweidimensional begehbare Levels, bei denen dann auch Backtracking, also die, die, die Rückwärtsbewegung quasi zu bereits besuchten Gebieten, dann aber mit neu erlernten Fähigkeiten dazugehört, dass ich dann zum Beispiel, dann ja, ein klassisches Beispiel ist, ich kann auf einmal Wände kaputt schlagen welche vorher noch massiv waren und dann eröffnen sich neue Wege und ich ergänze dadurch neue neue Geheimnisse und entdecke neue Sachen, entwickle meinen Charakter weiter, weil ja auch ein rudimentäres Rollenspielsystem integriert ist. Das heißt also, wenn ich jetzt Gegner besiege, bekomme ich dafür Erfahrung, ich schalte neue Fähigkeiten frei, ich kann meinen Charakter individuell ausrüsten, es gibt also auch, ja, klassisches Loot, das heißt, es stehen auch Kisten rum, bzw Gegner lassen auch Sachen fallen, ich kann meine Ausrüstung auch entsprechend verbessern und oder auch äh, verkaufen, beziehungsweise neue kaufen, finden und so weiter und so fort. Also ein ein vom vom von den Spielmechaniken her im Grunde genommen sehr umfangreiches System, welches dann spieltechnisch sich aber relativ schlicht präsentiert, weil ich eben nur in Anführungsstrichen durch die Gegend renne, Gegner verkloppe mit diversen Waffen, mit Spezialfähigkeiten wie Magie und so weiter und eben ja, einer Geschichtefolge die jetzt so interessant ist, dass ich gerade nur noch weiß, es spielt im späten 18. Jahrhundert. Es geht um Alchemie und Blutkristalle und Menschen, die die in sich aufnehmen können, die aber schon als Kinder ausgewählt worden sind und ähm, es gibt nur noch zwei und einer davon ist böse.
0: Okay, alles klar, hast schon beantwortet. Nee, weil das war nämlich auch das, ich habe nämlich probiert, irgendwie ra was rauszufinden, also habe mir Videos oder was angeschaut und habe gedacht, okay, aber dann haben sie auch mal gesagt, ja, die Geschichte, die Geschichte ist, zu vernachlässigen, weil wir können Ihnen auch nicht genau sagen, worum es dabei geht. <lacht> aber du ja, hast ja jetzt schon mehr äh, Informationen gehabt, wie, wie jeder andere.
1: <lacht> ja, das ist so dieses dieses typisch japanisch-metaphysische. Wie gesagt, es, spiel, äh, es spielt in der alternativen Realität der Welt um Ende 18. Jahrhundert. Es gibt Alchemie und diese Alchemie funktioniert auch wirklich. Ja. Und wie gesagt, da gab es irgendwie eine große Gruppe von Kindern, die hatten spezielle Fähigkeiten, die sind dann aber übermächtig geworden. Deswegen hat man die irgendwie getötet und dann sind eben noch zwei übrig geblieben, eins davon ist in Koma gefallen, das andere ist wahnsinnig geworden und will jetzt die Welt vernichten und das, was ins Koma gefallen ist, das Mädel äh, will seinen quasi Pseudo-Bruder aufhalten und äh, ja, ah, damit ja, das ja. halt auch was zu tun gibt, wirft dann halt eben dieser Bruder äh, diverse Endgegner und Mutationen und so weiter dem, dem Spieler jeweils am Ende eines Levels entgegen das heißt also, wir hüpfen durch die Gegend, wir schlagen, springen, schießen. Durch die Ausrüstung werden die Attacken definiert, also wenn ich jetzt zum Beispiel Schuhe, also Kampfstiefel trage, dann sind meine Angriffe Kicks, dann trete ich durch die Gegend, nehme ich einen Dolch, habe ich relativ schnelle, aber dafür we wenig Schaden anrichtende Attacken. Ich kann aber auch was weiß ich, eine Axt durch die Gegend schlören und dann ist es, ja, sind die Attacken sehr langsam, aber ziehen dafür auch mehr Energie auf. Also im Grunde genommen kann ich mein, das Spiel, meinem Spielstil schon mehr oder weniger anpassen, je nachdem, wo, anpassen, wo meine persönlichen Prioritäten sind, auch hinsichtlich der magischen Attacken, wobei man natürlich auch beachten sollte, Feuerattacken sind gut gegen Wasser und Eiswesen und umgekehrt. Das Ganze sagt, ist halt wirklich ein klassisches, gut gemachtes Metroidvania vom Leveldesign und so weiter. Äh, was für mich, und da kommen wir dann direkt dann auch zu einem der großen Haken. Für mich persönlich hat das Ganze, also gerade dann auch im Vergleich mit, mit dem, dem klassischen Castlevania, es hat es zu viel Rollen, japanisches Rollenspiel, äh, weil ich festgestellt habe, ich muss wirklich gezielt grinden, also Gegner immer, 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 immer wieder töten, um aufzuleveln, damit ich dann gerade auch schon beim ersten Endgegner nicht kontinuierlich scheite. Also die sind toll gemacht mit mit verschiedenen Phasen und, und grafisch und animationstechnisch ist das ganz gut. Und es, das Schöne ist, es ist zwar ein, ein düsteres Szenario, aber es ist durchsetzt mit knalligen Farben.
0: Also es sieht auch wirklich vom, vom, vom Design her und so weiter, ist das schon schön gemacht. Das mit dem Grinden ist ja im Endeffekt halt so, dass du äh, einfach, du haust den Gegner weg, ne, verlässt dann den Bildschirm und kommst dann direkt wieder zurück und der Gegner ist sofort wieder äh, respawned.
1: Genau, also du hast hier so eine Mischung aus, aus Scrolling und äh, grafisch, also umblenden. Das heißt also, wenn ich jetzt in einem Raum bin, der ist größer, als der, als der Bildschirm es hergibt, dann wird gescrollt. Wenn ich jetzt aber diesen Raum verlasse, dann wird umgeblendet. Und jedes Mal, wenn ich den Raum eben wechsle, tauchen die Gegner neu auf, wobei die Gegner auch konstant respawnen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt eine, eine Area komplett leer räumen kann, sondern es gibt wirklich Areas, gerade auch am Anfang, startet man auf einem Schiff und dann quasi auf dem normalen Deck des Schiffs kommen aus dem Meer konstant Gegnerkreaturen nach. Das heißt also, ich kann okay. dort auch grinden, indem ich einfach ja, warte und das töte.
0: Ist, ja, na gut, es soll ja dann im Endeffekt dazu beitragen, dass du dann im Endeffekt dann irgendwann den, den Charakter so aufgelevelt hast, dass du überall ohne weiteres Endbosse und alles mit einem Schlag oder mit wenigen Schlägen äh, töten kannst.
1: Was ist eine Methode? Es ist, ja. das ist es ja. Ich kann, ich kann mir hier die, die Herausforderung ja individuell gestalten. Ja, ja. Das heißt also, ich kann, natürlich kann ich auch direkt zum Endgegner durchrushen und wenn ich entsprechende Skills habe als Spieler, gibt es mit Sicherheit auch die Möglichkeit, den dann auch mit einer entsprechenden Geduld, weil die halt auch relativ lange Lebensleisten haben und eben durch ja. diese mehreren Phasen durchgehen, das auch äh, zu bekämpfen. Nur habe ich dann für mich auch festgestellt, es ist teilweise auch wirklich schwer, diese Patterns, äh, oder, oder extrem aufwendig und vielleicht bin ich da einfach als Spieler faul geworden oder bequem geworden oder ich vielleicht ist das auch in meinen Augen einfach nicht mehr zeitgemäß oder es ist halt einfach auch so, je nachdem was ich als Spieler halt auch als Herausforderung suche, aber dieses, dieses auswendig lernen von Patterns okay. ähm, von Abläufen mit dem Hintergrund, dass ich sie auch auswendig lernen muss, weil meine Reflexe schlicht und ergreifend gar nicht ausreichen können das gehört wirklich zu diesem Spiel mit dazu und dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. Also wenn ich nicht gewillt bin, eine, eine Gegner das Gegnerverhalten gerade bei den Endgegnern konstant auswendig zu lernen, weiß ich nicht, ob das das richtige Spiel für jemanden sein kann.
0: Nee, aber wie hättest du das denn anders gelöst? Also dass der Gegner jedes Mal individuell äh, reagiert? Oder? Nein,
1: nee, nee, es ist ja so... Das mit dem Auswendiglernen bedeutet ja zum Beispiel, dass du bei bestimmten Attacken an bestimmten Stellen des Bildschirms stehen musst, um nicht getroffen zu werden. Ah, okay. Und das kann ich halt im Grunde genommen nur gewährleisten, wenn ich weiß, okay, der Gegner setzt jetzt diese Attacke ein, ja, durch Auswendiglernen weiß ich jetzt, der setzt diese, Gegner, diese Attacke ein, also bin ich an dieser und dieser und dieser Position, kann ich mich schadfrei halten. Nur ist es halt so, dass wenn ich das nicht weiß, wo ich da jetzt sein muss, ich mich nicht durch bloße Geschwindigkeit so schnell dahin bewegen kann von einer anderen Stelle. Ah, okay. Äh, dass, ich, dass ich quasi nur durch Reflexe bzw. Reaktionsfähigkeit äh, mich dann auch schadlos halten kann.
0: Okay. Ich habe mal noch eine Frage, jetzt mal, mal unabhängig davon. Ähm, wie ist denn das? Du hast ja die Lebensenergie-Leiste ne? und dann hast du noch eine Zauberleiste, eine mana -Leiste?
1: Mhm.
0: Okay, und ähm, wie ist denn das, wenn du jetzt in dem Kampf halt bist, äh, mit dem Auffüllen dort dann wieder? Hast du da die Möglichkeit, dann irgendwie einen Apfel zu essen oder irgendwie sowas?
1: Es gibt, es gibt wieder, also du kannst, äh, du hast dann ja wie bei einem Rollenspiel auch ein Inventar und du sammelst ja Gegenstände wie blöd auch ein mit verschiedenen Effekten und die kannst du dir auch auf Schnelltasten legen.
0: Ah, okay, also die kannst du dann auch während einem Kampf schnell nehmen und dann äh, füllst du ein bisschen du wieder auf. Musst du, Musst auch. du auch. Musst ja. du auch, Okay, naja, weil ich habe nur gesehen gehabt, du kannst ja dann, äh, du hast ja dann halt so, so ähm, ein Dorf oder...
1: So, jetzt müssen wir uns als allererstes erstmal fröhlich und heftig entschuldigen. Wir hatten äh, ja ein technisches Problem, das DSL hat mal wieder dafür gesorgt... Dass man sich fühlt wie in einem Dritte Weltland, <lacht> ja, ist abgeschissen. Deswegen mussten, hatten wir jetzt haben wir diesen Bruch drin. Wir haben uns aber beschlossen, dadurch, dass ja der der Schluss quasi fehlte, den machen wir jetzt. Reichen wir jetzt nach an eben das Ende der, dieser Folge ran. Getackert, ja, hochprofessionell schneiden wir das einfach mit einem heftigen Bruch und Übergang einfach mal rein. <lacht> Dementsprechend äh, wollte ich eigentlich ja final zu dem kommen, was, was äh, zu dem Spiel noch zu sagen ist und zwar für Castlevania- oder Metroidvania-Fans ist es mit Sicherheit eine Überlegung wert, wenn man ja mit, mit dieser Art von in meinen Augen Grind klarkommt, weil ja, die Gegner sind natürlich auch mit einer Portion auswendig lernen und geschickt zu besiegen, man macht sich das Spiel und das Leben aber mit Sicherheit vor allen Dingen auch eben dadurch, dass ja eben auch diese ganzen Rollenspielelemente drin sind, dann deutlich leichter und, und kann natürlich auch so ein bisschen den Schwierigkeitsgrad darüber regulieren. Gefühlt würde ich aber einfach sagen, aber das kann auch an meinem mangelnden Talent für Geschicklichkeit und so weiter liegen, dass das schlicht und ergreifend notwendig ist und dessen bin ich der Meinung, sollte man sich bewusst sein. Insofern ist es auch äh, gerade jetzt mit den, mit den technischen Verbesserungen, die ja jetzt peu à peu nachgereicht worden sind und deswegen reden wir ja auch so spät über diesen Titel, weil er ja von Anfang an ziemlich ähm, bescheiden lief und das inzwischen sieht es wirklich auch auf der Switch gerade im Handheld-Modus gut aus, es läuft flüssig soweit, also das funktioniert soweit, man hat das meines Erachtens nach gut in den Griff bekommen und insofern, wenn man weiß, was einen erwartet und wenn man da Bock drauf hat, dann kann man mit dem Spiel nicht viel verkehrt machen, zumal jetzt auch... Ähm, vor zwei Tagen erst verkündet wurde, der Milestone von einer Million verkauften Spielen, wohlgemerkt über alle Plattformen, ist erreicht worden. Die Entwickler haben sich da auch fröhlich, höflich bedankt. Ja, kann man machen. Ist wie gesagt gerade noch bis für ein paar Tage sogar im Sale auf der Switch. Also aktuell, wenn man weiß, was einen erwartet, wenn die Frusttoleranz entsprechend vorhanden ist, wenn man Bock hat, sich da ja in dieser Art von Game so reinzubeißen, wie es bei den Mitbewerbern nicht ganz so krass ist, dann ist das schon in Ordnung, Begeisterungsstürme kommen bei mir da nicht auf.
0: Es ist ja immer lustig, ich bin ja, nachdem ich mir ein paar so Bilder und so auch immer angeschaut habe, ja auch immer ja geneigt dazu, mir das Spiel zuzulegen und vielleicht auch mal Spaß zu haben. Aber ich weiß nicht, ich denke immer, dass der Schwierigkeitsgrad, glaube ich, oder naja, für mich dann auch irgendwo eine, eine, wieder eine ziemliche Frust sorgen könnte. Wie, wie siehst du das? Weil du bist ja mit solchen Spielen dann doch eher äh, vertraut. Und meinst du, ich hätte an sowas wirklich mal Spaß? Oder weil ich, ich, ich habe mir das optisch angeschaut und ich finde die ganzen coolen Sachen, die es da so gibt und was man machen kann, ja eigentlich nicht schlecht, nur nö, okay, alles klar. Die Frage ist schon beantwortet im Chat. <lacht> ja, nee, dann macht das keinen Sinn.
1: Nee, also ich, wie gesagt, ich muss das Problem ist halt einfach, es ist ja nicht so ein Grind wie bei, was weiß ich, bei deinem heißgeliebten Skyrim, wo ich dann einfach sagen kann, okay, ich habe ein so großes Umfeld durch das ich mich frei bewegen kann und dann suche ich mir eigentlich aus, ja. an welcher Stelle ich, ich meine, meine Levelpunkte und so weiter alles suche, sondern es ist ja nichtsdestotrotz immer noch ein, ein zwar verzweigtes, aber relativ lineares Erlebnis. Okay. Und ähm, ich wage zu behaupten, dass du dann irgendwann aus Frust einen Wiederverkauf anstreben würdest oder eben löschen des digital ja. Erworbenen.
0: Meistens dann nur löschen, ja. Ja, ja. Nee, das, genau. also...
1: Wie gesagt, es ist auch kein Spiel für nebenher und da beißt sich das dann für mich auch gerade mit der Grafik, also mit okay. dieser grafischen Darstellung. Aber da bin ich halt auch einfach, glaube ich, ähm, ja, wenn ich jetzt sage rausgewachsen, klingt das ein bisschen arrogant, weil diese Spiele haben ja durchaus ihre Berechtigung. Aber ich investiere meine Zeit lieber auch auf der Switch. Ja, kleiner Wink hier an die Borderlands Collection, über die wir definitiv noch reden müssen. Definitiv <lacht> müssen wir über die Borderlands äh, Collection reden. Äh, 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 ja. ja. Aber, nee, äh, selbst das Spiel, über das wir in der nächsten Folge reden, um dann jetzt hier auch mal die elegante Überleitung zum Ende zu bekommen, äh, bin ich der Meinung, ist die Zeit der Grind äh, belohnender.
0: Okay. ja Verstehe. Ja. Dann Und kommen damit, wir jetzt.
1: Genau. Kommst du zum Ende. Ich Damit komme ich zum du, du Ende.
0: Ende. <lacht> Nein, ich bin noch nicht das Ende. <lacht> also, wenn euch nach diesen Einschätzungen unserer tollen Auswahl der Spiele, die wir in dieser Folge hatten, ähm, äh, wir euch gefallen haben, meldet euch. Kommt bei uns vorbei auf spielebissen.blogspot.de Lasst uns gerne einen Kommentar da. Schaut auch mal bei Facebook vorbei. Ähm, wir würden uns freuen, oh mein Gott, jetzt kommt noch eine Nachricht, die muss ich jetzt bestimmt, aber, äh, ach so. Falls ihr übrigens
1: auch mal, gerade dann bei so kontroversen Meinungen, weil, weil gerade hier Captain Wirbelsäule Thorsten spaltet ja immer mit seinen kontroversen Hardcore-Aussagen ganze Was? Volksgruppen, ja, ich wollte jetzt mal so tun, als hättest du eine Wirbelsäule, entschuldige, nimm es einfach hin, ja, ähm, ihr dürft auch gerne unserer Meinung nicht sein, aber dann diskutiert das doch mit uns aus. So, jetzt bin ich wieder still.
0: Da würden wir uns doch freuen, genau. Naja, freuen wir mir immer wieder Sinn. Ich, ich, ich freue mich darüber und dann wird es ignoriert. So, ähm. nur, nur damit das jetzt
1: klar ist, du hast das jetzt offiziell verzeugen gesagt. Das heißt, wenn ich dir das nächste Mal Gegenfeuer gebe, möchte ich dieses Gewimmer nicht wieder hören. Ne?
0: Nein, dieses Gewimmer wird dann einfach nur in Stille ausarten. So sieht aus.
1: Ich sage dann einfach, Kati, okay, jetzt hast du das Recht, Papa zu verprügeln und zwar diesmal darfst du das. Nicht einfach Alles machen, klar. sondern dürfen.
0: Alles klar. Mhm. Und wenn du ihr das sagst, dann wird das schon dann auf alle Fälle durchgeführt.
1: Ja, das Portugiesisch, <lacht> das bringe ich mir schnell selber bei.
0: Alles klar. Also, dann bis zum nächsten Mal. Sagt der Thorsten und tschüss und ja, ciao.
1: Ja, dann äh, auf Wiederhören, Thorsten und tschüss, ihr zwei, hat mich gefreut und ich verabschiede <lacht> mich auch. Bis dann, tschu tschu.
0: <lacht> ciao.